0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要来跟大家谈的题目呢，是这几年非常热门的一个题材，包括像呃晶圆代工龙头台积电，在法术会都常常会提到的所谓的高效能运算，它整个发展趋势是怎么样子呢？我们待会会有详细的一个解说。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好。到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 E T N 金牛股一把抓，追踪指数零误差
0: ，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买富。富贵要人帮 ，E T N 买富邦。富邦证券指数投资证券经金,金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很高兴邀请到富邦投顾的资深经理张成伟，来我们聊聊说，到底什么是高效能运算，它的发展趋势是什么呢？成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟，我们这几年都常听到，包括台积电一些比较厉害的厂商，他们都有提到所谓的高效能运算，这听起来想当然也是一个发展的趋势。
1: 可不可以跟听众朋友说明一下说，说何为高效能运算呢？所谓的高效能运算的话，最主要是指透过应用程式并行化的一个机制，能够在有限的时间内完成复杂而且大量的一个运算工作。通常一般。用电脑主机其实是无法处理大量的计算，包含了政府的一个天气预测或者是台风的模拟。另外，在航太领域，包含了飞机的设计或者是风洞的模拟。另外，我们最近看到的一些电脑动画，其实当中的影像的合成，或者是应用在生技领域，包含了制药的仿真啊，或者是基因的分析等。另外，在石化领域的话。呃，高效能运算其实也可以应用在石油的探勘或者是储油层的一个模拟。目前在使用高效能运算的机构，最主要是集中在政府、大学或者是研究单位都会使用到这样子。那近期崛起，也包含了 AI 的应用里面的机器学习技术，或者是对于自动驾驶车的一个开发。另外，在云端或社群的应用，其实都会大量的增加对于高效能运算伺服器的需求。
0: 陈伟这边有提到说，包括政府机构、大学研究单位，当然还有一些民间一些很领先、很领导的厂商，现在都有切入高效能运算这一块。那整个全球高效能运算，它的商机有多大呢？
1: 随着越来越多的产业应用高效能运算的技术来进行基于机器学习或者是深度学习的一个大数据分析，那我们认为说，其实最近也可以看到，包含了欧洲、美国、中国，他们其实也投入了大量资金在布局整个的一个超级电脑，预估都会带动整个高效能运算的一个商机。根据国外机构 h e r p e r Research 他们所做的统计。2018年，全球高效能运算的出货金额有277亿美元。整个高效能运算的系统当中，其实包含了伺服器、储存装置、软体、应用程式跟服务。在这一个高效能运算系统当中，其实出货金额最高的会是在伺服器的部分，大概有一百三十七亿，相较于二零一七年，它的增长幅度有十五趴。在这一个伺服器占整个系统的比重有高达百分之五十。那这个机构其实有预估到说，高效能运算呢，其实在未来五年还是会以每年百分之七的一个速度做一个增长。预计到了二零二三年会有三百九十二亿美元，其中又以伺服器的市场为最大，预估在二零二三年会有两百亿美元的一个规模。这边提到伺服器呢，是整个高
0: 性能运算里面占比最大的一块。那伺服器它实际上市
1: 场怎么分类啊？又有哪些主要的厂商呢？整个高效能运算的伺服器，其实最主要会根据它的运算能力跟价格分成四大类。目前效能最强、售价超过五十万美元的，我们称之为超级电脑，在二零一八年的出货金额有五十四亿美元，占整个高效能运算伺服器有四成的一个市场。那另外的话，在呃运算能力稍微弱一点的，售价在二十五到五十万美元的，我们称之为部门级的伺服器。那售价在十万到二十五万美元的，我们称为次部级的一个伺服器；那十万块以下的，我们则称之为工作群的一个伺服器。像我们刚才提到的，售价最高的超级电脑，基本上它都是运用在武器的设计啊，或者是一个密码破解中，其实它都扮演了一个关键性的角色。过去我们认为超级电脑也是一个国家竞争力的一个代名词。那根据调查，其实在二零一八年高效能伺服器出货最多的厂商，其实前三名都是美国厂商，包含了 H P E， 它出货了将近五十亿美元，大概占全部高效能伺服器的比重有三十五趴左右。第二名是 Dell， 大概是在二十九亿美元，比重也有将近二十一趴。第三名是 I B M。那至至于第四名到第六名的话，则是在大陆厂商，包含了联想、浪潮、中科曙光。而在今年的五月，其实第一名的 H P， e 其实他就有宣布说，他要花十四亿美元并购第七名的超级电脑的厂商克雷公司这样子。所以我们可以看到，就是说，其实超级电脑的部分，其实对于这些呃高效能的伺服器的厂商来讲，其实是非常重要的。那另外的话，在计算机系统世界前五百强的排名上面，第一名现在目前是。美国像树岭国家实验室跟 IBM 所建造的超级电脑巅峰，那但是其实现在中国他们有慢慢的在这个超级电脑领域有一个蛮大的一个市占，在这个五百强的一个清单上，其实中国就占了两百二十七名。远高于美国的一百零九名这样子
0: 。陈伟这边提到，里面高效能运算里面就最厉害就是超级电脑。那我们在最近一些震惊情势变化比较大的这个环境之下，超级电脑它现在的发展有什么变化
1: 呢？其实，在今年的六月，在美中贸易战。的之中，其实美国政府其实就有对中国的中科曙光等五家公司的企业做一个出口管制，最主要是因为这五家公司其实它有对中国的一个军事应用做超级电脑跟高效能运算伺服器的生产跟供货这样子，所以我们也看到，就随着中美他们在超级电脑竞争日益的一个激烈，美国这边。他们也对于超级电脑有做一个更新的一个布局，例如在今年上半年的时候，他们的能源局就已经宣布了要出资十一亿美元来打造两个 Ultra scale 级的一个超级电脑。这两台超级电脑分别叫做极光跟先驱，那都会有我们刚才提到那个即将被并购的超级电脑克雷所打造。那这两台超级电脑分别会使用 Intel 跟 AMD 的晶片，预计在2021年都会开始运作。这两台超级电脑有什么特别地方呢？这些新的超级电脑预计会是现在第一名的超级电脑巅峰的五十倍以上的运算能力，相当于一亿台的笔电的运算能力。未来对于科学家他们在做一个研究，或者是能源的探勘，或者是国家安全等领域，都会有非常大的帮助。另外，欧盟在今年六月其实也宣布了，将投入八点四亿欧元，在欧洲八个地方打造八台超级电脑。那最主要也是为了欧洲，包含了学术啊、医疗、工业以及公共机构能够做一个服务这样子。目前已经有越来越多的超级电脑，其实它是使用 GPU 做一个加速器，最主要是能够提升它们的运算能力。我们可以看到，就是说在2019年六月公布的全球五百强的超级电脑中，其中就有一百三十三台基本上是使用 GPU 的。像目前排名第一的超级电脑“巅峰”。它就使用了四千六百零八个伺服器，这每个伺服器当中有两颗的 IBM 的二十二核的一个处理晶片，但是同时它也使用了六个 NVIDIA 的一个图形处理器这样子。那我们稍微计算了一下，整个巅峰这个超级电脑其实它就用了二点八万颗的 GPU。所以从这个超级电脑的需求慢慢提升，我们认为其实会带动包含了 AMD、NVIDIA 等公司，不管是在 GPU 或者是呃 CPU 的一个需求，我们认为对于台湾的半导体，包含了晶圆代工或封装公司都会有更多的业绩的帮助。的
0: 确，的确哦。那我们在整个高效能运算、那整个快速成长这个趋势下，我们台湾相关的厂商有哪些值得留意呢？
1: 随着人工智慧及深度运算运用到各个领域，我们认为高效能运算其实它未来在成长的部分的话，其实它的成长率会高于智慧型手机晶片的一个成长率。像台积电共同执行长。刘德英之前在法说会就有提到说，高效能运算晶片在2020年对于台积电来讲会是一个主要的成长动力。最主要是因为他们目前在7纳米晶片的设计案当中，有超过一半以上就是跟高效能运算有关。我们认为说，台湾在高效能运算的一个商机，最主要会是集中在晶片跟伺服器相关的一个供应链。在晶片供应的部分的话，我们认为为这个 AMD、NVIDIA 做晶片代工的台积电，还有高阶封装。的日月光以及布局 ASIC 的创意视星智源都会跟着受益。至于在伺服器供应链的部分的话，包含了云端管理晶片的信华以及芯唐，另外在八小时韧体晶片的细维，以及在伺服器滑轨的部分，包含了川湖联德，另外包含了机壳厂的勤诚、银邦散热的操纵。风扇的台达店，旗红建准，另外在伺服器组装的相关公司，包含了音乐达、红海、伟创、神达、技嘉，未来都会跟着受益。谢谢陈伟今天带来这
0: 么精彩的观点跟分析，谢谢陈伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对整个高效的运算应该都有更进一步了解的认识。富邦说
1: 趋势，我是鼠哥，我们下周见。